0: Ja, precis. ställer frågor till varandra och går mm. igenom. Ja, vi är på Pedagogiskt Center. och Idag har jag med mig två gäster här i vår lilla studio. Och då tänkte jag börja med...
1: Andrea Ballan, som ja. är lektor på Skol- och Och Petra Gustafsson, som jobbar som lärare på Holstagårdsskolan.
0: Ja, spännande. Eh, idag ska vi prata om BFL. och det. Det är ju tre bokstäver i led och då undrar jag undrar vad står de för och vad innebär det för någonting?
1: BfL står för Bedömning för lärande och det kommer från engelska Assessment for Learning. BfL handlar om undervisningen egentligen trots att vi har ordet bedömning i den här i titeln eller ja, i namnet så handlar om undervisningen om det som sker mellan lärare och elever. Så det är ett paraplybegrepp som består av väldigt många olika delar. Jag tänkte idag prata om första delen som handlar om förtydliga mål och kriterier. Det finns en anledning till att man har valt det här som första steget. För alla de andra delarna bygger på något sätt på den här första delen. Så den är viktig men den är också svårast enligt min bedömning. Man brukar kalla dem för strategier för de består i sin tur av olika delar. Eller, rättare sagt, man kan jobba med varje sån här steg som du kallar på lite olika sätt. Och I och med att det är mer omfattande så kallar man för strategi. För det kan gestalta sig på lite olika sätt, men det finns samma grundtanke oberoende på vilket sätt man väljer. Så om vi tar som exempel steg ett här med förtydliga mål och kriterier så handlar det väldigt mycket om att skapa det här gemensamma språket och referensramen. Det? Ja, det det. <laughs> så att elever och lärare talar samma språk och kan referera mot samma mål och samma bedömningskriterier. Sen Hur man gör det så kan man göra det på lite olika sätt.
0: Och då tänker jag, Peter har ju varit med i en process, stämmer det, tillsammans med dig Andrea? Hur kom det arbetet till från början?
2: Ja, det började ju med matematiklyftet där Andrea då var den, ja, vår samordnare. Och har ju då i den processen gett mig och de andra lärarna otroligt mycket återkoppling kring BFL-frågor och tankar.
0: Ja, och då tänker jag kring bedömning för lärande. Hur, hur praktiseras det i klassrummet?
2: Ja, blickar man tillbaka när vi började den nya läroplanen och målen såg lite annorlunda ut och kunskapskraven skulle bedömas. blev nog fokus väldigt mycket på hur vi arbetar med bedömning. Vilka mål ska vi ha? Hur ska vi bedöma dem? Och det jag kan känna nu det är ju att vi är mer och mer. Träna de här olika förmågorna som eleverna faktiskt ska utveckla.
0: Jag tänker rent konkret om man går in på. Förklaringen på vad de olika förmågorna innebär. Hur hur omsätter man det till eleverna? Hur praktiserar man det i klassrummet?
2: Ja, det finns ju många olika sätt att göra det på. Ett som jag ofta använder i mina ämnen som jag tycker eleverna också upplever som ett effektivt sätt, det är att de ofta får kanske jobba med någon form av uppgift, det kan vara ju ändå att man jobbar med undersökande arbetssätt och sen får de träna på det och sen får de tillbaka då olika typer av förslag på hur det här skulle kunna se ut och då får de diskutera och reflektera över sin egen lärprocess, vad är det jag verkligen har visat här och hur skulle jag kunna gå vidare för att till exempel utveckla mina resonemang mer i detta och göra reflektioner kring det.
1: Mm. Och det om, om vi tar in mm. forskningen, hur forskningen tolkar det här, så är det med eh, återkommande återkoppling eller feedback som du i så fall eller ni jobbar eh, med den här strategin. Eh, det finns även andra sätt. Eh, till exempel genom att skriva om de här kvalitativa kriterierna i mer explicita kriterier som man presenterar. Till exempel i form av matris. Det är ett annat sätt. Ett annat sätt är ju att redan från början jobba med exempel. Exempel på olika arbete på olika kvalitativa nivåer. Jag vet inte om ni mm. använder det. Det brukar
2: jag också göra också ibland och det är... Det tycker de ofta är väldigt, väldigt intressant för då suger de åt sig och så får de sitta och sortera och försöka förklara varför då den ena har en högre kvalitet än det andra arbetet. Eller en olika begreppsförklaringar eller vad det kan vara. Det med matriser kan jag känna att de lärande matriser som jag antar att du då diskuterar det är ju... Ett jättebra sätt. Men många gånger blir matriser så lätt kopplade till betygsnivåerna. Många, jag har upplevt många elever hamnar där. och det är, Därför tycker jag att det är lättare med olika elevexempel. För att snarare hamna i liksom, vad är det som är skillnaden? Och hur kan jag jobba för att öka min nivå?
1: Det, men sen kan ju forskningen säga någonting ja, annat. Ja, så, så är det. Det är lite olika och det beror på... På hur, ditt, eh, hur du är som lärare. Ditt mm. sätt att undervisa. Och hur eleverna är. Och vilken skolkultur det finns. och alla de här, eh, Så det, det finns inte någon rätt och fel. Utan man får välja det sättet som passar bäst. Men det jag vill lyfta fram. Och jag vet inte hur du upplever det. Men det är det här att man hela tiden måste komma tillbaka till. Alltså det är ingen engångsgrej man gör. Det är inte så att du visar exempel en gång. Och så är det klart. Utan... Man måste komma tillbaka till de här olika kvaliteterna för att eleverna ska internalisera
2: vad de står för. Och det är ju nog den absolut största skillnaden för tidigare kanske vi visade de här förslagen i slutet av arbetsområdet när allting var klart och det var dags så ja nu ska vi gå vidare och jobba med någonting helt annat. Medan det nu livs fram mycket mycket tidigare processen och att man verkligen får träna först gör man en uppgift sen tittar man på olika kvaliteter så gör man en liknande uppgift tittar, reflekterar, får återkoppling så att det har liksom, hela det steget har förflyttats in i arbetsprocessen. Mm.
1: Hur upplever du, teorin säger att eleverna, när man jobbar på det här sättet så upplever eleverna att de har större delaktighet och det känns mer meningsfull. Hur upplever du
2: det? Ja, jag kan se att det finns en annan glädje i ögonen på något sätt när de förstår vad nästa steg är. Att bara läsa sig kunskapskraven mer utvecklat. Det är, det är för dem helt obegripligt vad det står för. Så det tycker jag absolut är en jätteskillnad.
1: Jag vet inte hur du upplever Petra, men forskningen återigen säger att, att jobbar man med bedömning för lärande så får jag som lärare en helt annat grepp om min undervisning. Jag blir bättre på att förändra och anpassa det till elevernas behov. Hur upplever
2: du? Mm, jo, men det tycker jag nog absolut för att min kunskap om deras kunskapsläge och styrkor och utvecklingsområden inom olika förmågor blir ju så otroligt mycket tydligare när man jobbar med varje enskild del och verkligen tittar på var de befinner sig. Blir det
1: också lättare att anpassa Undervisningen. Alltså om man säger att, att man har en planering, det har vi alltid mm. som lärare. Eh, men beroende på vilka jag har framför mig, så måste den liksom kanske ta olika vägar. Alltså, eh, ja,
2: verkligen. Jag kan ju...
1: Under resans gång, alltså fram till målen. Mm.
2: Jag kan känna att vi jobbar otroligt mycket mer med anpassning idag och att man gör det redan i planeringsstadiet. Det Är det här vi ska jobba med, det är det här vi ska bedöma i slutändan och vilka elever är det då på vägen som behöver få extra anpassningar för att klara de delar där de ja, behöver extra stöd. Så det är ju verkligen på ett annat sätt än kanske tidigare att man då satt på lektionen och vad ska jag göra med dig här och nu så finns det med som en röd tråd i hela planeringsarbetet.
1: Ju... Upplever du att, att genom att jobba med bedömning för lärande- har du fått en större arbetsbörda? Har... Mm. <laughs> ja, både och. För det ser det ju det här att
2: man hela tiden är i processen. När man ska ge återkoppling så kan ju det ta väldigt mycket tid. Men i slutskedet sen när man ska koppla ihop och ge bedömning och sammanställa det så småningom till ett betyg och så. Så där tycker jag att arbetet har så blir det ju mycket lättare istället för jag har så mycket bättre kunskap om varje elev.
1: En annan fråga då som är kanske indirekt kopplat till den här första strategin men ju mer delaktiga eleverna är Alltså aktiva och stöd för varandra, desto lättare blir det för dig. Alltså om inte du tar på dig all arbetsbörda utan du blir avlastad. Har du upplevt det? Absolut. Och där kan man ju ett
2: konkret exempel i olika former av kamratrespons. Och som vi har jobbat mycket då i matematiken och det kan man ju göra i andra typer men när man förr hade en läxa och så fick de göra den och så tog man in och satt man en kväll och rättade och tittade igenom och nu är det istället så att de sitter i pardiskussioner när de har gjort sin läxa och de är så, ifall vi missar det här någon vecka då blir de nästan lite irriterade och tycker man vi vill ju prata ihop oss om våra uppgifter som gäller öst och vad jag kan göra på ett annat sätt. Och sen så får de skriva en kort reflektion kring vad vad kunde jag ha tänkt på vad ska jag tänka på till nästa gång. Och sen samlar vi in dem och går igenom och ger en kort respons till deras reflektion. Och då blir ju arbetet helt annorlunda än att de bara får tillbaka rätt fel, rätt fel. Det ger ingenting.
0: BFL, bedömning för lärande, är det en fluga? Det kommer hela tiden nya begrepp i skolan hur vi ska jobba och vad man kan göra för att få bättre måluppfyllelse.
1: Det är en berättigad fråga tycker jag. (laughs) Ja, kanske begreppet i sig kan vara, men innehållet tycker jag absolut inte att det är. Därför att innehållet är en samling av det som forskningen har kommit fram i frågan om vad som är effektiv undervisning. Så för mig är det absolut inte en flyga.
0: Vad tänker du Petra?
2: Nej, nej, det tror jag absolut inte att det är. Det är och tittar man runt om i världen på. Jag var i Japan och besökte en skola i höstas och där är det ju verkligen så man jobbar. De har ju en extremt framgångsrik skola på många sätt. Mm. Nej, jag, det som också, alltså känslan av att det nog inte är en fluga, är ju hur arbetslaget som jag jobbar med och hur vi hela tiden vill utveckla det här arbetet och ser vinsterna med det. Därför så tror jag inte att det är en fluga. För då hade vi nog inte velat jobba vidare på det sättet som vi gör.
1: Mm. Så ni vill bygga vidare, utveckla det, komma djupare. Ja, ja, hitta nya sätt. Att
2: göra detta på ett bättre sätt så att eleverna får ut mer och mer och mer mm. av det. Det är ju där och vi också givetvis. <laughs> mm. Mm.
0: Då tackar jag för er för ett intressant samtal.
1: Tack. Mm. Tack.